0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musler
1: y yo soy Daniel Lazo y los invitamos a hablar de Ciencia en Otras Palabras. episodio de hoy hablaremos de aves, de la gran diversidad de este grupo y también de ciencia ciudadana, de cómo los observadores de aves están contribuyendo con información importante al conocimiento de la biología de este grupo de vertebrados. Para conversar sobre estos temas, hoy nos acompaña el doctor Heraldo Norambuena, investigador postdoctoral del Laboratorio de Ecología Evolutiva y Filoinformática del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción. También es investigador del Centro de Estudios Agrarios y Ambientales y además es miembro de la red de observadores de aves y vida silvestre de Chile. Hola, Heraldo, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani. Hola, Celine.
0: ¿Bien y ustedes?
1: Bien, igual, gracias.
0: Súper bien. Qué contento bueno. de tenerte con nosotros hoy día. Genial, contento de estar acá igual. Bueno, tú tienes una ya larga trayectoria y experiencia trabajando con aves, aves de Chile sobre todo, me imagino. Y suena esto puede sonar súper básico, pero queríamos partir desde. Desde, ¿Cómo definirías tú a una ave como para pa empezar a hablar de, de su forma, de sus hábitats, de sus conductas y de estas características que tienen y que ayudan a, a conocerla y a reconocerla?
2: Eh, bueno, las aves son eh, animales vertebrados del grupo de los endotermos y una de las principales características es que su cuerpo está cubierto con plumas y a la gran mayoría de los grupos esto le ha permitido desarrollar el vuelo, una de las cosas novedosas de este grupo. Sin embargo, hay algunas aves, como por ejemplo el grupo de los avestruces, ñandú, casuarios, que no tienen la capacidad de vuelo. Pero la mayoría de ellas tienen capacidad de vuelo, y lo que le ha permitido colonizar todo el globo, hay aves en cada uno de los continentes, incluyendo los polos, así que es un grupo súper diverso.
0: Y todas estas características de morfológicas o de conductas le, con, le han permitido colonizar un montón de hábitats, desde acuáticos, semiacuáticos, terrestres. Así es, hay gran cantidad de órdenes que
2: tienen eh, características morfológicas que le han permitido explotar distintos hábitats y recursos. Por ejemplo, está el orden de los procelariformes, que tiene alrededor de 140 especies, que son aves estrictamente pelágicas. Hay una familia dentro de ese grupo que se acerca más a las, a las costas, eh, se mueve más cerca a las costas que es el grupo de los yuncos, que está representado en Chile por tres especies. Pero la mayoría explora el mar interior, la zona pelágica maya de la plataforma continental. Entonces es una, un grupo de aves que están adaptados a condiciones extremas que ofrece el océano, como por ejemplo la alta salinidad, baja presencia de recursos en algunas áreas, entonces tienen que realizar grandes vuelos para poder buscar alimentos. Tienen que tener un sistema fisiológico eh, que les permita regular las altas concentraciones en salinas. Eh, entonces, tienen todo un sistema en las narinas para excretar las sales y tienen unos riñones súper eficientes para la excreción salina. Eh, hay otros grupos que son casi totalmente voladores, que pasan muy poco tiempo en tierra, en el orden de los apodiformes, donde se encuentran los vencejos. Y estas aves, por ejemplo, pasan más del 90% de subida en vuelo. Solo se detienen para nidificar. Es tal su eh, rasgo morfológico adaptado al vuelo que sus patas se encuentran contraídas, tienen tarsos muy cortos. Entonces son patitas muy pequeñas y por eso tienen el nombre de apodiforme, porque pareciera que no tuvieran patas.
0: Qué interesante. Yo me acuerdo que veía... Veía documentales siempre y me llamaba mucho la atención ese tipo de aves que después de, esta, de estos largos vuelos largas migraciones les costaba mucho, de hecho, aterrizar. No, Sus patas estaban todas dobladas y en poco, poco uso.
2: Sí, hay, hay también algunos grupos donde las migraciones son súper importantes. Por ejemplo, las aves playeras. Hay muchos ejemplos dando vueltas en redes sociales de algunas aves playeras que tardan 7, 6 días en migrar desde las costas de Chile, Chiloé, hasta Norteamérica, a sitios de reproducción. Y las migraciones dentro de las aves también juegan un rol importante en distintos grupos. Hay aves el grupo de los passeriformes son las aves más pequeñas, pero más diversas dentro de toda la clase de aves, donde tienen también para una distribución bastante complejo. Estamos hablando de aves que pueden pesar 10 gramos, son capaces de moverse cientos de kilómetros. Así que es súper interesante esa diversidad de formas que también le permite... Una diversidad de conducta y patrones de movimiento no muy frecuentes en la naturaleza.
1: A mí lo que siempre me ha llamado la atención de las aves son los cortejos. Cuando el macho quiere atraer a la hembra, encuentro que son súper bonitos. Algunos machos bailan, otros tienen una coloración o ornamentación súper bonita. Recuerdo que hay una especie de, de aves australiana, si no me equivoco, que el macho es azul y para atraer a la hembra decora el nido con puros objetos azules que encuentra en cualquier lado. Es súper
2: loco. Sí, hay, bueno, muchos de los estudios que tienen que ver con selección sexual y evolución de rasgos sexuales se han desarrollado en un ave Su comunicación se da de dos vías principalmente, a través de eh, rasgos conductuales que expresan a través de eh, sus patrones de coloración y rasgos morfológicos, o a través de eh, las señales acústicas, los cantos. Entonces hay grupos que, eh, como las aves del paraíso, por ejemplo, que han desarrollado ambas eh, estrategias. Cantos complejos, pero también rasgos morfológicos súper complejos. Y todo esto se explica por eh, un fuerte proceso de selección sexual, donde tú ves machos súper vistosos con colas súper complejas, plumas, que se han, han evolucionado a tal nivel de que parecieran otra eh, estructura, ¿no? no una pluma como tal. Y hay algunas convergencias desde el punto de vista evolutivo entre algunos grupos. Están estas aves del paraíso que están en Madagascar, pero en Sudamérica tenemos algunas aves como el grupo de los mannequín, que están en la selva tropical, que también realizan cortejos súper complejos, como estrategias de baile, donde un macho alfa baila y dos eh, machos beta lo acompañan. Y al momento en que la hembra eh, se siente atraída por este macho alfa, se acercan, los dos machos betas se alejan, y él termina el baile y copula con esa hembra. Otro grupo que también desarrolla complejos temas de cortejo son las aves rapaces. De hecho, los típicos estudios de reproducción en aves partieron con, con estas aves, porque macho y hembra realizan una larga fase de cortejo previo a la postura del huevo, incubación y todo lo demás. Entonces aquí hay vuelos pues, coordinados, Defensa territorial, cantos. Los cortejos de naves son geniales. En flamenco, sin ir más lejos, en Chile tenemos tres especies de flamenco. Uno de ellos, la parina la grande, realiza bailes súper eh, coordinados en grupos, en masas. Esos bailes que se ven en, en los documentales, en National Geographic por ejemplo, donde se ve una masa de, de flamenco moviéndose de un lado o, u otro, es parte del cortejo que tiene esta especie. Si uno tuviera. La suerte de ir en la fecha apropiada podría ver eso en los salarios. En
1: el norte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: ¡Súper interesante! A mí siempre me han parecido súper atractivas las aves. Yo creo que si no trabajara tanto con peces, el grupo que me gustaría estudiar eh, serían las aves. Yo encuentro que son súper interesantes. Y en ese contexto te queríamos preguntar ¿qué es lo que a ti te llevó a trabajar con aves? Sí, la verdad es que
2: partió como un hobby. Yo estaba en... Había terminado recién el primer año de biología en la Universidad Católica de Temuco y había entrado a la carrera porque quería trabajar con fauna silvestre, vertebrados, terrestres en particular, no. pero no tenía muy claro cuál. Siempre salía a pasear, a, sacaba a pasear a mi perra a, al río, porque en ese tiempo, entonces vivía con mis padres y veíamos muchas aves. Yo no sabía identificar esa, aves, entonces la manía del estudiante de biología en los primeros años es tratar de identificarlo todo, te enseñan en botánica y en zoología a identificar cosas y a dibujar cosas, entonces nació una fijación con las aves y dije no, no puede ser que pase tanta diversidad de aves sobre mi rostro y no sea capaz de identificarlas, entonces decía, por qué unos binoculares viejos que tenía guardados en la casa <risa> me compré un, un cuaderno de dibujo y me sentaba en la tarde a dibujar, no, no soy muy bueno dibujando, pero al menos rescataba las características principales, que era lo que nos enseñaban en la universidad, para poder después ir a la casa, mirar en el computador, una página que se llama avesdechile.cl, donde yo creo que muchos de los pajareros hemos partido así. Antes de poder comprarnos un libro de, de guía de aves, acudimos a esa plataforma y ahí empezamos a buscar la identificación. Bueno, y eso se volvió un hobby que no ha parado hasta el tiempo. Yo partí como observador de aves y aún lo soy, pero decidí eh, dedicarme al estudio de ellas, eh, entendiendo con el tiempo que había muy poca información y me, me pareció un grupo fascinante para, para hacer investigación.
0: Bueno, yo creo que es súper interesante eso de cómo se despiertan esto, como estas relaciones, porque uno termina estudiándolas, pero generalmente eso comienza por alguna cercanía como más más de otro tipo, así como de in- algún interés personal, claro, vivencial, alguna
2: experiencia claro. que te
0: atrajo. Hay una gran hay un gran número de gente que se dedica como hobby al al identificar a aves, a avistar aves, a fotografiar aves. En Chile parece que igual está agarrando vuelo. Sí.
2: Bueno, ahora están las condiciones como para desarrollar esta actividad como hobby. Principalmente por el desarrollo tecnológico. Ahora en tu celular tienes aplicaciones para compartir tu registro, como IBER, pero también hay aplicaciones que te permiten identificar especies. Ya no tienes que comprar el cuaderno de dibujo o tomar una fotografía. Basta con tu celular. Hay una aplicación que se llama Merlin, que tú puedes ir indicando qué rasgos tenía tu especie y te va a generar una lista de las especies probables que tú observaste. Incluso si tienes posibilidad de tomarle una foto, Viene con un mecanismo de identificar la fotografía y decirte con una buena probabilidad de certeza cuál es la especie que tú capturaste en fotografía.
1: Como una Pokédex.
2: Exactamente como una Pokédex, <risas> es como capturar Pokémon. Y tú vas generando lista en tu celular y vas teniendo el registro de todo lo que observas Pero esto no era así hace 20 años atrás o 10 años atrás. Entonces la comunidad también ha ido creciendo en función de la aparición de estas nuevas herramientas. Yo creo que una de las herramientas que motivó la observación de aves en Chile fue la llegada de Iber. Y junto con eso, eh, la red de observadores de aves y de silvestre de Chile, que eh, buscaba promover el desarrollo de la observación de aves en el país. Y generó una serie de instancias que permitieron motivar a observadores para aportar. No solo eh, para que salgan a, a observar aves, sino que también que sus registros aporten eh, para el conocimiento de la especie y finalmente conservación de la especie.
1: Oye, Heraldo, aproximadamente, ¿cuántas aves podemos encontrar en Chile?
2: Depende de la referencia que busques, pero, por <risas> ejemplo, en, en IBER, eh, actualmente ya tenemos más de un millón y medio de datos, entonces es la fuente más confiable de información respecto a las eh, especies y su distribución en Chile. Y en esta plataforma hay descritas para Chile 528 especies, pero las listas taxonómicas, como la del Comité Sudamericano de Clasificación de Aves... Señalan que hay alrededor de eh, 504 505 especies. Pero esta está desfasada como eh, dos años en relación a IVA. Entonces tenemos 528. Pero de esas, eh, solo 316 se reproducen en el país. El resto son aves migratorias que vienen del Neártico o algunas migrantes errantes que que van en en el país. Entonces la reproductora solo 316.
0: ¿Y de, de esas especies quizás como para compartir algunas que sean súper interesantes o para dar, darle a la gente como algunos nombres de las cuales puedan empezar a investigar si es que les interesa?
2: Nosotros nos enteramos de que había 316 especies reproductivas hace muy poco porque no, no había certeza qué especies estaban reproduciendo en el país pero eh, se generó un proyecto desde la ROC, la Red de Observadores de Aves, en 2011 para construir el Atlas de la Avenida de Chile. Entonces, esto llevó a que 1.800 observadores de aves compartieran sus registros en la plataforma IVA y esos registros iban asociados a un código reproductivo. Entonces, sabíamos, por ejemplo, que en, en el centro de Concepción alguien observó un cherkán transportando una ramita a un nido. Entonces, ahí tenemos un código de reproducción probable. Pero quizás otra persona vio un cherkán en Antuco que estaba alimentando pollos y ahí teníamos un código de reproducción confirmado. Entonces fuimos acumulando datos, llegamos a 700.000 datos de ese estilo y pudimos construir este atlas, la granificante de Chile. Y recién ahí nos enteramos de que habían estas especies reproductivas, pero también aparecieron eh, especies donde había un gran vacío de información. Entonces hay especies que son comunes en, en nuestro país, pero que aún no tenemos certeza si están reproduciendo en el país. Entonces yo invitaría a poner ojo en, en estas en particular. Como por ejemplo, en la Patagonia hace algunos años ha sido frecuente eh, la presencia del pimpollo Tobiano, que es un ave que está en estado crítico, peligro crítico, porque en Argentina su hábitat se ha visto bastante amenazado por efectos del cambio climático, pero también por un invasor biológico que es el Bison, que está depredando fuertemente sobre los nidos. Pero ahora apareció constantemente registro los últimos cinco años, entonces posiblemente está, podría estar en esos pero necesitamos que el, la gente ponga ojo en esa especie porque sería súper importante verificar si es que efectivamente está, se está reproduciendo en Chile. Hay alguna especie en el norte, como el pevitero, que no sabemos si es que eh, se está reproduciendo en el país. Algo similar ocurre también con el bailarín chico peruano. Que es una especie que solo llega al río Yuta, eventualmente un poco más al sur, pero no tenemos registro de nido en Chile. A pesar de ser una especie que uno ve con cierta frecuencia. Hay algunas garzas, una garza azul, que lleva años establecida en el norte de Chile, pero que aún no logramos identificar su reproducción en el país. Y más cerca acá, en la región del Biobío, hay especies en la costa que aún debemos precisar, por ejemplo, su número. Hay algunas colonias de identificación interesantes de Guanay, por ejemplo, en la península de Huaypen. Pero aún se requiere saber, efectivamente, cuál es el tamaño de esas poblaciones, porque podría ser la más importante del sur de Chile quizá una de las más importantes del país. Entonces, así nos pasa con muchas especies comunes. A pesar de que el, el atro de la edad nidificante nos dejó muy buena información para 316 especies, también nos dimos cuenta que para muchas de ellas es muy poco lo que sabemos. Entonces, sobre todo en respecto a historia natural, falta mucha información para varias especies que son bastante comunes.
0: Fue una tremenda iniciativa esa del Atlas de Aves Nidificantes de Chile. Estuve leyendo un poco al respecto y al parecer fue la primera iniciativa de Sudamérica que trató de hacer algo, un proyecto tan ambicioso como ese. Sí, justamente.
2: Los Atlas de Aves Nidificantes son bastante comunes en Norteamérica y en Europa, pero hasta antes del nuestro no había ninguno, ninguna experiencia de ese estilo en el país, eh, porque requiere mucho trabajo en, en terreno, trabajo voluntario, y cubrir grandes extensiones, pero por fortuna, el, desde el 2009, eh, desde que llegó la plataforma a Chile, como ha ido creciendo la cantidad de observadores, y apoyado por otros proyectos, como por ejemplo el censo de aves acuáticas, se ha generado un buen nivel de observadores en el país, entonces ya contábamos con una base como para decir, ok, vamos con un proyecto ambicioso, no teníamos ninguna certeza de que lo fuéramos a lograr, era solo ganas, tampoco teníamos ningún peso, <risa> Pero funcionó. La estrategia fue, eh, bueno, dividir el país en cuadrículas. Entonces generamos cuadrículas de 20 por 20 kilómetros. En total fueron alrededor de 2.500 cuadrículas. Y buscamos encargados para cada cuadrícula. Que tenía que cumplir un cierto mínimo de horas de observación en esa cuadrícula, subiendo datos de nidificación eh, para cada especie. Y así fuimos completando el mapa. Hay algunas zonas que no logramos completar bien, como por ejemplo la región de Aysén, el, el área de los canales, aún falta mucha información. Y en el norte, en Antofagasta, Tarapacá, aún nos falta información de esa área. Pero para algunas especies comunes llegamos a una muy buena información. Claro, para nosotros va a ser un, un hito respecto a la información que se genera porque desde la década del 50 que no se publicaba un libro que tuviera toda la información sobre la historia natural de una especie y sobre la distribución de la especie. O sea, había muy buenas guías de campo, pero estábamos volviendo, o siempre teníamos que volver a, a la literatura que generó Buda, Johnson y Filippi, porque no había ningún panorama más reciente respecto al, al conjunto de aves que se reproducían en el país. Entonces, para nosotros fue un salto importante desde el punto de vista de la información. Y haciendo algunos paralelismos con los, el trabajo de Buda, Johnson y Filippi, también nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes, como, por ejemplo... El Biukien eh, vio afectada su distribución sur, antes llegaba hasta la región del Maule. Este es un ganso, grande, blanco, que se distribuye principalmente por eh, la cordillera de los Andes, en ambiente de Bofedal. Pero ahora con suerte se puede ver hasta la región metropolitana. Entonces hubo un, un buen pedazo de su extensión que desapareció, Eso son extinciones locales. Hace no mucho tiempo atrás había, por ejemplo, flamenco chileno unificando la laguna del Maule. Hay un trabajo ahí de un profesor de la Universidad de Concepción, francisco Ben, donde encontraron, encontraron unificación de esta especie en esa laguna, pero ahora ya no existe. El pato de Antiojillo, eh, que es un pato también de altura, en relación a los trabajos de Goudal, José y Filippi, dio disminuida su distribución norte. A diferencia del Pritgen, este vio afectada su distribución norte. Entonces, actualmente con suerte se puede ver desde la región de O'Higgins hacia el sur, pero antes llegaba mucho más al norte, hasta la metropolitana. Invocación. Entonces, claro, si uno tuviera Atlas periódicamente, tú podrías hacer un seguimiento de las poblaciones en el tiempo y podrías decir, oh, ok, algo estamos haciendo mal esta especie eh, está desapareciendo. Entonces la idea nuestra es, a partir de este Atlas que salió en 2018, mantener cierta periodicidad con, los, con este libro y esta información para poder hacer un monitoreo de,
0: de las que nifican en el país. Super. Oye, tú, o sea, a partir de esta información, ¿has logrado intuir, conocer un poco más de cuáles son las, las variables, o, o qué cosas son las que tienden a, a generar estos cambios en la distribución, cambios en la, en la abundancia de las especies de aves?
2: Sí, bueno, el,
0: el Atlas está
2: dando paso o ha sido uno de los promotores de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que está liderando actualmente el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces. Ahora estamos partiendo con ese proceso que es una estrategia que va a abarcar 10 años del 2020 al 2030 y en ella estamos haciendo un levantamiento de eh, amenazas sobre 8 objetos de conservación que son grupos de aves asociados a ciertos hábitats. Entonces, con esta estrategia vamos a tener un análisis más fino de las amenazas pero son las habituales. Cambios en el uso del suelo han afectado notablemente a las especies de bosque sobre todo los los de alto nivel trófico, carpintero negro, búho, aguilucho, que minifican en el bosque y se han visto afectados por la reducción de, de su hábitat. En el norte, por ejemplo, hay un caso bien dramático con el picaflor de Arica, que antiguamente llegaba incluso hasta Perú, pero actualmente solo está restringido a dos valles, el valle de Azapa y de Camarones, con muy pocos individuos en, en Azapa. Su población se estima en poco más de 500 ejemplares y Posiblemente estamos viendo la extinción de esa especie, porque los impactos son principalmente eh, la presencia de eh, invernaderos para producir frutas y verduras en Arica, que es algo que se tiene que producir, ¿no? Pero okay. si no hay un plan de manejo asociado a esto, como por ejemplo habilitar áreas, hábitat o refugios para esta especie, la población se va a ir abajo. Entonces en ese caso la agricultura está afectando a, a esta. Y si nos vamos a otro grupo, eh, los procelariformes, estas aves marinas pelágicas también afectado afectadas por actividades como la pesca incierta, tanto industrial como artesanal, porque se quedan atrapados en las artes de pesca, eh, atraídos por eh, los peces que capturan la, la pesca. ¿no? Y hay una alta mortalidad de aves como los albatros de ceja negra, albatros de sal fardelas, guandrinos de mar, y son aves que tienen ciclos reproductivos súper lentos, alcanzan muy tarde la madurez, ponen un solo huevo, eh, no se reproducen todos los años. Entonces, la capacidad de que sus poblaciones se recuperen o se mantengan eh, en el tiempo son bajas. Y si tú afectas a algunos pocos centenares de adultos, va a haber un bajón importante en sus poblaciones. Ahora en el desierto estamos trabajando en un proyecto con las golondrinas de mar, y para las golondrinas de mar, eh, la contaminación lumínica es un impacto negativo súper importante. Y posiblemente sea una de los grupos donde el impacto vaya a ser más grande que en cualquier otro grupo de aves en Chile. Porque están cayendo año a año miles de ejemplares. Por ejemplo, para la golondrina más negra se estiman 13.000, 15.000 individuos juveniles que están cayendo por efecto de las luces todos los años. Mm. Entonces es una locura. Eh, sí. Si la población se estima en 50.000, 60.000, que caigan cada año 13.000, bueno, significa que en pocos años no va a haber el recambio suficiente para mantener una población viable. Quizás vamos a ver extinciones locales también en esa especie.
0: Qué terrible. ¿Y de qué manera se ven afectadas por la contaminación lumínica estas especies? Bueno, los
2: principales afectados son los
0: juveniles.
2: Estas aves se reproducen en el desierto de Atacama, en los sistemas de salares secos que hay sobre la cordillera de la costa. Entonces, bajo la costa de sal se forma una cavidad natural, suelen tener un metro, un metro y medio de profundidad, y en esas cavidades la cordillera entra y pone su huevo, no construye nido, entra y ni ocupa en estas cavidades naturales. El pichón pasa todo su periodo de crianza en eh, los nidos, totalmente oscuro. Entonces, en el primer vuelo al mar, sale de noche para evitar la depredación. Por lo general esto es un patrón en todo el grupo de los procelariformes. Se, se asocia a reducir el riesgo de depredación por parte de otros procelariformes o a idiota, o aves rapaces. Y en su vuelo al mar, bajan de la cordillera a la costa y tienen que pasar por encima de las ciudades, las industrias, las carreteras. Y en el norte de Chile está todo alumbrado, desde Antofagasta hasta Rica. Casi no hay espacio sin luz. Y estas aves además se guían por eh, la luz para alimentarse, para se alimentan de presas bioluminescentes. Así que una de las hipótesis señala que se orientan por la luz y van hacia la luz. Otra hipótesis también señala que se mueven en función de la estrella y la luna, aún no se ha comprobado eso, pero en cualquiera, sea, en cualquiera de las dos situaciones necesitan la luz para orientar su vuelo. Y... Van como mariposas nocturnas a la luz y quedan atrapadas. Caen
0: al suelo y a la larga mueren por inanición o porque se las come un perro pues. claro Qué terrible. Qué mal. Bueno, tenemos un, un caso súper claro de, de cosas que quizás no son tan complicadas de mejorar para lograr la conservación de la especie que está viendo mermada a sus poblaciones. Supongo que hay algunos tipos de luces que se podrán implementar o algo como para reducir ese tipo de, de daño a la población. Sí,
2: hay un equipo que está trabajando en eso. Hay ciertas frecuencias de luz que atraen menos aves, ciertas ciertos colores que la atraen menos. La luz blanca, halógena, es la peor, pero la luz eh, más cálida, amarilla, funciona bastante mejor. El uso también de sombrero o algún mecanismo que oriente la luz hacia abajo también reduciría los impactos. Y el manejo de luminarias también. Eh, en relación a las fechas de salida de estas eh, juveiles de su nido, también sería importante, porque su reproducción eh, es bien sincrónica. Entonces, hay ciertos periodos en el año donde ocurre esta salida masiva de sincronificación. Uno puede hacer un manejo en esos dos o tres meses en que están saliendo los nidos y podría reducir bastante bien el problema.
1: Claro, así se podría mitigar este daño que se le está haciendo a estas especies.
0: Bueno, y queríamos pasar a otro tema, y preguntarte un poco sobre tus investigaciones actuales, Geraldo. ¿En qué estás trabajando últimamente? Sí,
2: eh, ahora estoy eh, con un postdoc en el Departamento de Zoología, en el laboratorio de Cristian Hernández. Eh, estoy trabajando con Sí, Por eso les hablé un poco de ese grupo. <risa> <risa> bueno, el postdoc trata sobre la, evaluar dos hipótesis en este grupo, que es una hipótesis que tiene que ver con... Eh, la capacidad cognitiva y eh, la capacidad de vuelo. La hipótesis cognitiva tiene relación a que aves con mayor tamaño cerebral tienen mayor capacidad de retener rutas de vuelo y más complejas, por lo tanto tienen mayor capacidad de dispersión, y eso se traduciría en una mayor colonización y eventualmente eh, eventos de especiación. Pero la hipótesis contrapuesta, que tiene relación con eh, el área alar Señala que no importa qué tan inteligente seas tú, ave procelariforme, si tienes el cuerpo <risa> lo suficientemente grande, va a llegar a las mismas áreas que una especie súper inteligente o con tamaños cerebral grandes. Así que estamos poniendo a prueba esas dos hipótesis. Actualmente estoy completando la filogenia de ese grupo, que era una de las limitantes, porque hacer aves pelágicas fican en lugares súper locos, en islotes perdidos en medio del océano, entonces no, hay muestra, no había muestra para todos los grupos. Pero en algunas colaboraciones, con investigadores me ha llegado material genético, entonces ya tenemos una filogenia casi 100% completa. Así que pronto espero ya poder probar esta, esta hipótesis <risas> para cumplir con el objetivo del, del post. Y en paralelo relacionado también con ese grupo, estoy participando en un proyecto de investigación de la roca con las golondrinas del desierto. Y ahí estoy apoyando con eh, estudios más bien de ecología, pero también algo de genética de la golondrina más negra. Porque esta especie tiene una distribución que va desde Paracas, Perú, hasta Antofagasta, Chile. Y tiene dos áreas de reproducción bien eh, separadas desde el punto de vista temporal. Una que va desde Arica hasta Paracas, que las aves eh, se reproducen principalmente en junio-julio. Empiezan con la postura de huevos. Y en diciembre, noviembre-diciembre, empiezan a salir los, los pichones del nido, los juveniles, y van al mar. Y al sur, eh, en el área de Tarapacasta, Antofagasta, tienen otro periodo de reproducción. Ellos empiezan a llegar a los sitios de unificación en noviembre-diciembre y y los pichones empiezan a salir en eh, abril-mayo. Entonces son dos temporadas súper distintas. Eh, y estamos viendo si es que hay algún nivel de conectividad reciente entre estas poblaciones o eventualmente estaríamos viendo algún proceso de especiación incipiente entre ambas Ah. Se ha reportado en estos grupos que es frecuente cuando se separan temporalmente,
0: podría haber algún... Interesante. De sí. Súper interesante. Una de las cosas que no queríamos dejar de conversar en este programa es sobre las cosas que tú estás haciendo en la divulgación científica, sobre todo pensando en esta revista en la, de la que participa La Chiricoca. No sé si nos puedes contar un poco de, de qué va esta revista y un poco para que la gente se entusiasme y, y la lea de vez en cuando.
1: Tiene un nombre súper simpático.
0: Sí. Eh, bueno, la Chiricoca es una ave,
2: una ave endémica de Chile está en Chile central, Chile mediterráneo y es una de esas aves top que vienen a buscar los observadores de aves gringos que vienen a hacer el en Chile, entonces contratan a los guías para que vayan a mostrarle esa y otra especie, y como era endémica, claro, se decidió usar de nombre a, para reír la otra opción de nombre era la turca pero no le fue muy bien en la votación quedó la Chiricoca <risa> Por suerte si no hubiéramos tenido mala propaganda con las novelas que salieron. Sí. Pero bueno, es una revista de divulgación eh, de vía silvestre en general. Entonces, flora, fauna, es bienvenido ahí. Pero tiene claramente un sesgo hacia las aves. Ya lleva más de 10 años la chiricoca. Yo me sumé a ella como coeditor en el 2013 y el 2015 como editor así que ya llevo 5 años como editor. Tiene 15, 15 años la revista. Y eh, se publica dos veces al año, idealmente. Hay años donde solo hemos publicado un número, eh, pero estamos intentando que sacar dos al año. Y la idea es divulgar estudios científicos de una manera más sencilla o bien motivar la observación de vía silvestre a través de preparación de manuscritos que, por ejemplo, te motiven a hacer una ruta de observación de fauna o que te relaten alguna eh, experiencia de observación de fauna o algún hallazgo naturalista. Entonces la idea es motivar al público a que comparta su información, pero también ayude a, a los observadores de vía silvestre a mejorar sus cualidades como observador. Entonces en algunos casos también publicamos algunas eh, monografías sobre identificación de alguna especie que son complejas, ¿sí? Cómo diferenciar los juveniles de pingüinos de Humboldt con pingüinos de Magallanes, que es un dolor de cabeza para cualquiera.
1: <risa>
2: <risa> y en esa revista, además, eh, se publica siempre el resumen de avistamiento de las aves de Chile, que está liderado por Rodrigo Barros, que es el presidente de la ROC y un muy buen observador de aves. Y él se encarga de revisar eh, todos los registros más interesantes que hubieron en Iber durante un periodo de tiempo. Eh, de hecho, esto, este resumen de avistamiento es el que alimenta la lista eh, de las aves de Chile que publica el SAC, este Comité Sudamericano de la de Aves. Entonces ahí aparecen las especies más raras. Y nos enteramos, por ejemplo, que la tasa de nuevas especies o especies raras que se registran por primera vez en el país eh, suele ser como de 6 a 9 especies por año. Así que uno siempre está como atento, ok, ¿qué ave nueva se sumó para Chile? Y bueno, suele estar ahí en la chiricoca. Y hace poco eh, publicamos un número sobre eh, biodiversidad marina, un número especial. Entonces ahí puedes encontrar artículos como por ejemplo el, la, Las tortugas de Chile, una narración de una expedición a las islas desventuradas, información sobre la corriente Humboldt, eh, información sobre nuestro proyecto de la zona Entonces es bien diverso y la idea es que sea en un lenguaje amigable para que todo el mundo pueda leer y entender.
0: Claro, y esta revista es de libre acceso, pues, es gratuita, de acceso libre por internet. Justamente. Invita mucho a la gente a, a que puedan participar como lectores o, o también publicando para pa quienes trabajan un poco más asociados a la ciencia o, o a la, al avistamiento de fauna silvestre.
1: Sí, súper buena la iniciativa. Yo creo que vamos a dejar el link en la descripción del, del episodio para que la gente pueda acceder a ella.
2: Súper. De todas formas, se los digo. <risas> www.lachiricoca.cl Ahí están todos los
0: números y las indicaciones para
1: Más fácil, no se puede
0: <risas> Sí, no es como perderse. Bueno. Oye, en el, un tema que se nos, se nos estaba pasando, que igual es súper interesante en el mundo del estudio de las aves, es hay mucha participación ciudadana, parece, en el mundo del estudio de las aves. Sí. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo...? ¿Cómo se lleva esto? ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso?
2: Sí, ahora Ciencia Ciudadana está de moda, de hecho hay muchos proyectos en Chile asociados a, usando estas herramientas para generar datos, pero en el mundo de las aves es bastante viejo la participación ciudadana, eh, de hecho los primeros monitoreos masivos que permitieron generar buena cantidad de datos partieron hace casi 100 años atrás con los conteos de Navidad en Norteamérica y en Europa, en donde se llamaba a todos los observadores de aves, profesionales o, o no, a que salieran al patio de su casa o, o jardín y llenaron una ficha con registros de las aves que contaron en un día de observación, asociado a la Navidad. Por eso era el conteo de Navidad. <risa> eh, entonces hay una cultura del, bastante antigua de que los observadores de aves generan datos de forma masiva para después hacer estudios, bueno, poblacionales de especies interesantes o amenazadas. Y eso se vio reforzado posteriormente por los censos de aves acuáticas que es un monitoreo que se realiza a nivel mundial que es apoyado por una ONG grandota que se llama Wetland International entonces ellos motivan dos veces al año a hacer censos en distintos humedales en todo el mundo. Por ejemplo en Chile se están monitoreando desde el 90 eh, alrededor de 70 u 80 humedales entonces hay muy buena información y con esa información se generan los criterios que luego ocupa Ramsar para poder establecer los umbrales para designar un sitio de importancia para las aves, en un humedal de importancia internacional entonces teniendo toda esa cultura de compartir datos para aportar a proyectos llega al 2002 una plataforma que promovió la Universidad de Cornell, que se llama Iber. Eso fue generado, apoyado por la so- Audubon Society, la sociedad Audubon, que fue la que generó los conteos de Navidad hace 100 años atrás. Entonces, <risas> eh, los nombres se repiten. Y la Cornell tiene un laboratorio de ornitología, y ellos tienen la estrategia de generar eh, datos de forma abierta, para todo el mundo, para que todos las puedan utilizar, ya sea para resolver preguntas científicas, tomar decisiones de conservación, políticas Estado, etc. Y esa herramienta es sin duda la que abrió la participación ciudadana en el mundo de las aves No solo en América, sino que actualmente en todo, todo el mundo. Porque es una herramienta sencilla. Tú entras, o antes entrabas a, a Internet, te registrabas con tu correo electrónico y ya podía empezar a compartir datos con una plataforma de fácil acceso, eh, intuitiva. En cada botón que tú cliqueas tenías la, el asterisco, la i, que te daba información para que no te equivocaras. Y la gente fue animándose y subiendo los datos. Actualmente tenemos la plataforma en el celular. Todo lo que hace casi 20 años atrás teníamos en el computadora, ahora está en el celular. Entonces con un par de botones tú ya puedes empezar a subir registros. Y lo notable es que además es súper amigable desde el punto de vista de la visualización de la información, porque puedes ver en tiempo real mapas de distribución de la especie. Entonces, la mejor información sobre distribución de las aves en Chile actualmente está ahí. Si juntas toda la literatura de aves que se publicó desde Molina hasta la fecha, no va a llegar ni a un octavo de la información que actualmente tenemos en la base de datos. Y eso es gracias a que todas las personas están asociadas a la observación, de la, están compartiendo sus datos ahí, y eso eh, a la gente la motiva también porque saben que su observación, el chincón que vieron desde el balcón de su casa aporta para el conocimiento de esta especie entonces yo creo que esa retribución de que tú puedes compartir información pero además puedes obtener información de la plataforma y sabes de que estás aportando el conocimiento de la especie ha generado un destape en, en la observación de la, en Chile, y un Buen compromiso de desarrollo de observadores de aves eh, asociado a esta idea de ciencia ciudadana. Que quiere decir que cualquier persona puede aportar al conocimiento científico a través de plataformas.
1: Súper interesante. Muchas gracias, Heraldo, por todo lo que nos has contado hoy en el episodio. Esperamos que la gente se sienta motivada por observar las aves, aportar al conocimiento de la historia natural de estas, y a su vez aportar igual a la conservación, ya que a partir de este conocimiento se pueden generar estrategias para las conservaciones de de estas especies. Así que muchas gracias por estar hoy junto a nosotros.
2: Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación, y ojalá les guste a la gente de este podcast, y están invitados a revisar la chiricoca, IBER, y bueno, hay mucha información dando vuelta, así que bienvenidos al mundo de las aves, a los nuevos
0: pajareros. Excelente. Nosotros vamos a dejar todos los links en la descripción, así que la gente que esté interesada va a poder acceder a, a las cosas de las cuales conversamos. Así que con eso nos okay. despedimos. Seguimos hablando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.